0: Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain Et ce soir on se retrouve pour parler de... pour discuter Oh ouais c'est bien ça Là vous le voyez on est en mode plus chill, au moins pour ceux qui nous regardent sur YouTube D'ailleurs, bah du coup pour ceux qui nous écoutent, bah allez voir à quoi ça ressemble sur YouTube Comme ça vous allez comprendre les... peut-être les écarts de son, les trucs comme ça et tout euh, Je vous avoue qu'il est tard, on est vendredi soir Euh... On est tous les deux éclatés, donc on s'est dit, euh, vas-y, let's go, on met pas le setup. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un peu le, le, la même disposition que la, la semaine dernière.
1: Hein. C'est juste que la semaine dernière, on, on s'est rendu compte que ça avait plu, on va dire, l'ambiance. Et du coup, nous, ça nous a plu que ça avait plu, parce que ça nous a plu de le faire. Donc on a envie de retenter un truc un peu pareil, où au final, on se prend peut-être un petit peu moins la tête, et, et de là, on sort une vidéo peut-être encore plus
0: film good j'en sais rien. Je pense qu'on avait besoin, avec Sam, euh, psychologiquement aussi peut-être, d'avoir d'autres choses à faire que tourner et monter un podcast en lui-même, parce que le montage, Sam, il a kiffé le faire. Moi, j'ai vraiment kiffé regarder la vidéo. C'est un sentiment que j'avais pas eu depuis un moment sur le podcast. En tournée, on, oui, on crée nos TikTok, on publiait, on tournait, on crée nos TikTok, on publiait. Enfin,
1: c'est toujours ça. Hein. C'est parce que c'était devenu. C'est toujours.
0: Mais la différence, c'est qu'on a mis une dose de, de choses nouvelles. Et ça, moi, en tout cas, ça m'a fait au taquet de bien de sortir euh, cette vidéo. Ce qui est cool, c'est que dans tous les cas, ça reste une discussion entre deux potes. Et au final, dans tous les épisodes du podcast, c'est ce qui était. Souvent remonté quoi.
1: Ouais. Le seul truc c'est que maintenant on est plus amis. quoi
0: Ouais. Maintenant on est collègues de travail. Bah d'ailleurs toi qui commence un nouveau taf, euh, tu la sens euh, le truc euh, En fait c'est pas mes potes mais c'est mes collègues. Je l'avais dans mon ancien taf ça. Quand je travaillais aux Galeries Lafayette. Que tu es tout le temps avec les mêmes vendeurs. Donc sais je sais
1: pas pour ceux qui connaissent un petit peu les Galeries Lafayette genre c'est foutu en corner. Donc les magasins on sait c'est que des magasins ouvertes. Euh, mm -hmm. Et euh, donc ils appellent ça des corners et forcément du coup tu es tout le temps à côté à droite et à gauche des autres vendeurs. On s'amusait bien pendant la journée. On déconnait parce que bah, souvent il y a pas de clients. Et au bout d'un moment, quand t'as publié le magasin, que t'as rangé toutes les étiquettes, que t'as essayé de faire tes ventes et que ça, tout ça, tu l'as fait trois fois, tu vas voir les gens autour de toi, tu vois, genre, c'est bon, au bout d'un moment, y'a personne, y'a personne, euh, tu restes humain, t'as envie de discuter. Mais par exemple, je suis jamais allé boire un verre avec euh, mes potes des Pourtant, encore aujourd'hui, si je vais les voir, trop mes potes, hein Mais je sais pas, euh, y'a toujours un, un truc bizarre à sortir du cadre du travail. Tu sais ce que ça amène, ça, comme question Ça m'amène, genre, est-ce que... T'as le temps, ou t'as la place, ou tu laisses, ou tu te laisses plutôt, la
0: possibilité de te faire de nouveaux potes euh, Je crois qu'on en a, a déjà parlé, moi je l'ai déjà évoqué dans, dans, dans un sujet de podcast. Là c'était dans la saison 1 je crois. Dans la saison 1, et j'avais dit en fait, je suis à un moment de ma vie où j'ai pas envie de, forcément de me faire de nouveaux potes. On vit ici depuis super longtemps. Euh, moi j'ai tous mes potes ici. Euh, déjà j'arrive pas à tous les voir, donc euh, pas besoin de me faire de nouveaux potes, entre guillemets, ni l'envie d'ailleurs. Et euh, moi je me suis fait avoir plusieurs fois au taf. Que ça, parce que du coup, je travaille beaucoup à Lidl, ça vous savez.
1: Je vais avoir plusieurs fois, genre, est-ce que c'est mon ami
0: Non, mais genre, ouais, tu. as un hyper bon. Euh, moi, j'ai un hyper bon feeling avec les gens de mon taf, actuellement. Et vas-y, j'ai tendance à beaucoup parler. Moi. Bon. Et ça va pas porter préjudice, mais il y a des fois que je un peu putain, je t'avais dit, je sais pas compris pourquoi maintenant les autres le savent, tu vois. Bon, et après, il euh, y a aussi ce truc de. Nous, on est parti en séminaire, euh, cette année avec mon taf, au Club Med, donc en mode alcool euh, gratuit, à gogo -go et, co et compagnie. Et euh, on s'est mis une énorme charge <rire> Le seul truc qui retient de son séminaire au euh, Club Med c'est euh, Alcool GoGo Gratuit Bah en vrai fait, euh, aller au Club Med en vacances, le but c'est que tu restes au club Donc en ouais. fait... Euh, okay. euh... Bah ils, ont, ils mettent tous les moyens en place pour vous faire rester Voilà Et donc t'as... Alcool as, Gratuit T'as des soirées, tout est gratuit en fait tu vois, hein, ouais. suis, tout est gratuit nous c'était all inclusive en tout cas Et dernière soirée mec On se met une espèce de charge Tout le monde Et moi j'étais trop plié j'ai trop de la merde Devant mes patrons et tout Et mec ils me font tout le temps des vannes Sur ce que je dis j'ai dit tu vois Mais genre tu vois j'aurais pas dû c'était des trucs que j'aurais pas dû dire Juste bah j'étais trop farci Et quand je suis farci je parle trop <rire> C'est moins vrai maintenant Qu'avant Mais c'est toujours dans ma nature c'est moins vrai parce qu'on sort moins, du coup on te voit moins le
1: faire C'est moins vrai parce que c'est moins vrai, tu vois Ouais, je pense que c'est parce que je sors moins
0: ma... <rire> J'ai quand même tendance à parler, je sais pas pourquoi
1: Parce que t'as envie de t'exprimer, c'est tout Tu penses que tout le monde dans ta tête est aussi cool que toi Ou plutôt aussi cool que tu crois l'être Au moment où tu racontes tes <rire> trucs, tu vois Sauf que...
0: souvent non Souvent y a un décalage Encore avec ça va, tu vois, le décalage m'en fous, tu vois, qu'il y en a... Est... Vous êtes mes potes, mais quand c'était pas trop mon gars? Après, frérot,
1: euh, <rire> je pense à un décalage que t'as créé à une soirée avec tes potes, et notamment avec la meuf d'un de tes potes. Ouais,
0: non, c'était pas de ce level là. Alors là, 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 ça t'a bien décalé là, t'as changé de ville. Euh, je t'aurais une petite merde. Je bourré. Bref, du coup, on en est là, et au début, on s'est dit, vas-y, on va tourner la flemme. Parce qu'on a la flemme, encore. Mais le truc c'est qu'on a tourné la procrastination dans la première saison. Alors on l'a tourné il y a très longtemps donc euh, je sais même plus ce que je racontais dedans mais. J'ai pas l'impression qu'on fait un podcast. Ah, super tu... Putain mais je me suis mis le tourne dans l'œil. Trop bien. <rire> ah putain des agrumes dans l'œil là. Des, des agrumes. <rire> Mais quoi c'est si. <rire> Non mais c'est bien, c'est la façon dont tu le nommes qui
1: fait, tu sais, t'as pas dit une mandarine ou, ou du jus, non t'as dit des agrumes. <rire> Mec, ça pique. Mais va te mettre de l'eau, non Non, je suis un homme. Je suis à la salle à 6h30 du matin. Si je me mets de l'eau dans les yeux, on pourrait croire que je pleure, et moi je
0: pleure pas. En vrai, je pleure rarement, et je, quand je pleure, je pleure, je pleure pas beaucoup. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré À la rupture avec mon ex Tapette, oh là là, oh là, ah. Oh. Non, pas tapette, pardon, parce que
1: c'est un mot péjoratif pour une certaine communauté. Fiotte, ah non, c'est toujours le même.
0: Non, la dernière fois que j'ai vraiment pleuré, mais je t'en avais parlé, c'était avec mon, mon meilleur pote à Paris euh, il y a un an. Et ouais, là, on a vraiment pleuré. Genre, on est parti dans une. Ah, les deux Ouais, tous les deux.
1: Et... Ils ont fait un week-end pour pleurer.
0: Non, non, mais c'était pas moi de on, on commence à être bien sous on était sur le rooftop d'une boîte qui donnait vue sur la scène. Ah, en plus, vous étiez en boîte Bah, sur le rooftop de la boîte. Oui, Mais c'était la. Vas-y, hein. en gros, on y allait tôt parce qu'on était deux mecs à Panama on pensait se faire recal. Du coup, on y allait tôt, donc le temps que la soirée se lance, bah on a commencé à pératiser, non Et bref, on a commencé à taquer à parler de trucs euh, hyper profonds et on s'est mis tout à pleurer. Et c'était grave cool. Ça m'a fait taquer, taquer de bien. Ça a dû niquer le reste de la soirée par contre Bah non, après, on était bourrés ça qu'on est reparti l'ambiance. Ah ouais bah, genre t'arrives à faire ça toi Mais En fait on n'était pas on était pas en tristesse, on était juste content de se dire ces choses-là en fait. Vous disiez quoi Genre sans rentrer dans les détails peut-être Franchement je sais plus. <rire> voilà <bref>. <rire> <rire> oh, Comment t'as niqué la poésie du moment genre Puis voilà quoi, après, euh, bah, après on était bon. Je te rends compte que j'ai une frontale de tes couilles là, genre non ok, tiens, je vais me mettre dans une autre position. Et Paris c'est hyper grand. Et en fait il... Moi j'étais trop bourré dans le Uber, donc j'ai au Uber, je suis dans le Uber, je suis descendu pendant le qui roulé Mais non. Ah, OK. Non, non. <rire> Romain, tu peux le faire toi, je te, je te connais. Non non, en gros le Uber euh, il s'arrête au feu et je raconte pas que je frère je le vois bien mais j'ai vraiment trop normal et du coup je dis vas-y mets tout sur le côté on sort. Et on était hyper loin de son appart et plus de Uber qui répondait, c'est pour nous prendre. Ah, parce qu'il s'est barré le Uber entre temps Mon bah, frère, oui, il a pris sa course, il a dit qu'elle allait terminée il a pris mes 20 balles et mes 35 balles, je crois, à ce moment-là, et... et il est rentré. Ah, il frère, est... j'étais en train de vomir sur la murée, j'avais fait faire pipi, c'était minable. Ah, ouais, bah, T'es en train de faire pipi en vomissant Il y avait une petite temporalité qui mixait bien. ouais Genre, t'as pissé et t'as vomi comment t'as fait oh, Paris, c'est super grand parce que, bah après, on a marché pendant vraiment très, 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 très longtemps. Ça me quand tu dis Paris, c'est super grand, genre,
1: c'est censé être la plus grande ville de France, mais Paris, c'est super grand. Toulouse ça reste grand, mais On y va génie. jamais, c'est
0: crois qu'on n'y va jamais dans le quartier de Toulouse
1: Oui voilà c'est ça, on, on va jamais à Saint-Michel, on va jamais euh, à South Long, on va jamais euh, <rire> Pour ceux qui connaissent, je veux dire on a des raisons de pas aller à South Long Tout est grand quand t'es fatigué et tout est petit quand t'as plein d'énergie. Là t'es fatigué
0: là Moi Ouais
1: Ah frérot, mon appart il est immense là <rire> La dernière fois que j'ai pleuré, pleuré euh, je vais en parler vite off là, mais c'était plus ou moins avec la meuf que je fréquente maintenant Parce qu'il euh, y a eu des... des... Des histoires. Après, j'ai pleuré parce qu'elle a pleuré. Du coup, ça m'a fait pleurer. Ouais, souvent c'est ça. Mais sinon, je j'ai pas l'alarme facile. Par contre, je sais pas si ça te le fait à toi, ça. Enfin, j'ai pas l'alarme facile. J'aimerais bien, je crois. Parce que je sens que qu j'ai un truc qui a besoin de s'évacuer. Ouais,
0: c'est évacuateur.
1: Ouais, voilà. Et je sens souvent, genre dans ma vie de tous les jours, je sens que des fois, genre, il y a des petites larmes, il y a une petite charge, tu vois, genre, mes glandes lacrymales elles se remplissent. Mais il n'y a rien qui va couler. Parce que déjà, je vais me raisonner. Genre, je vais me parler. Et ensuite, euh, arrête ah ouais, de faire cette tête, je te jure, c'est vrai. Non,
0: mais t'as dit glande. Euh, t'as de quoi Lacrimal. Lacrymal. Et je me suis dit, ils connaissent moi, tu vois. Je te fais
1: pas ça. Des fois, il y a des moments où je me dis, ouais, ce serait peut-être bon d'aller voir un psy. Juste parce que je dois avoir des choses à dire, je sais même pas lesquelles, et je dois avoir besoin de pleurer un coup, parce que je trouve ça bizarre de pas avoir pleuré depuis aussi longtemps. Je trouve ça bizarre d'avoir de temps en temps envie de pleurer et de pas le faire, et de pas savoir pourquoi j'ai envie de pleurer surtout. Et à côté de ça, pour moi, pleurer c'est sain, tu vois, un déboucheur dévié. Tu vas chialer un bon coup et il y a beaucoup de choses qui vont partir avec les larmes.
0: Ah mec, c'est que ça me rassure ce que tu me dis. Hein. Pourquoi Parce que ça m'arrive aussi. Ah ouais Ça se remplit. T'as envie de pleurer. Moi, c'est souvent euh, d'énervement quand même, même si je suis quelqu'un de calme ou de fatigue des fois. Tu quand, moi il y a quand même des moments où je, vis, où je vis très mal mais au moment où je suis tout seul chez moi Et je pense à des trucs, et ça, je sais pas, ça m'en donne envie de pleurer et jamais j'y arrive Alors, Ça reste à la petite larmichette qui peut couler euh... Ouais ou
1: même pas, juste au, au blocage de gorge un peu bizarre là Non, mais tu sais, quand t'as la, la gorge qui se serre, pas qui se dilate, justement, d'accord hein Putain, même quand on est sérieux, tu sais, on était parti dans une conversation profonde et tout, ça parlait de larmes, tout ça, en plus j'allais te lâcher une conversation genre en mode qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que les hommes doivent pas pleurer, et toi t'es en mode t'as fait le gros bof, t'as fait l'homme. <rire> Tu penses que tu pleures pas, parce que du coup, en tant qu'homme, il y a une image de en mode ouais les mecs faut pas pleurer, et je sais pas ce que t'en penses là à l'heure actuelle, mais en admettant que tu sois pas d'accord avec cette idée, que du coup le fait que tu pleures pas c'est un résidu de, de, de toute l'éducation que t'as eu plus tôt, en mode il faut pas pleurer, mais maintenant je sais que c'est idiot, mais du coup, vu que je me rappelle qu'il faut pas pleurer inconsciemment je pleure pas, ou alors tu considères que les mecs peuvent pleurer dans son mal les couilles mais que toi tu pleures pas juste parce que t'as as, as un blocage, y'a un bouchon. Pour, te, pour répondre à ma propre question, comme ça peut-être je t'indique un chemin de pensée, j'en sais Moi je pense qu'il y a deux, les deux. Genre il y a le côté, bah ouais, un mec c'est pas censé pleurer. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais mais les mecs, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. » Mais le truc c'est que quand tu pleures, t'es vulnérable, t'es fragile, et euh, les gens le remarquent. Et j'ai l'impression que cette image d'un mec qui pleure, c'est pas du tout quelque chose qui, aux yeux des autres, va dire Ah ouais, il est fort, parce qu'il pleure. Non, ça va plutôt dire Ok, il a ses moments de faiblesse lui aussi, et ça va plutôt créer peut-être une image où au final t'es inconstant. Je
0: pense que moi j'ai été quand même éduqué dans le truc de. Pleure pas. L'homme pleure pas. Mais au-delà de ça, moi j'ai. c'est pas du tout péjoratif, c'est comme ça que j'ai été élevé, et j'en vois personne, c'est juste que je pense que é... j'ai pas été élevé dans la communication comme ça peut être le cas de... Toi, pas. Non, ouais. Et de ça, on a découlé que bah, ouais j'ai jamais vu mon père pleurer, euh, j'ai vu ma mère rarement pleurer. Et je pense qu'inconsciemment, oui, ça a déteint sur, euh, sur ma façon d'appréhender les choses, notamment le fait de beaucoup garder les choses sur moi et d'exploser à un moment donné. Moi, je fonctionne comme ça, enfin, je fonctionne comme ça, mais j'ai envie de dire fonctionner plus. C'est moins vrai maintenant parce que avec le podcast, je me suis vraiment rendu compte que parler des choses, ça me faisait du bien. Et je pense qu'en un an, j'ai fait un gap énorme vis-à-vis -vis de moi-même. Grâce à la discussion qu'on a nous deux. Et donc maintenant j'ai plus à me dire mais en fait euh, ouais t'as le droit de pleurer. C'est juste que bah, je pense que je suis pas encore allé toucher les choses assez profondes. J'ai bien aimé
1: ta réponse et ça m'a amené une autre question en fait. Par rapport à l'exemple que je te donnais sur l'idée de quand tu pleures t'es vulnérable et tout et tout. C'est vrai que dans la situation que j'imaginais, c'était pleurer devant quelqu'un d'autre. Pleurer devant une meuf, pleurer devant un pote, bon visiblement tu l'as fait. En l'occurrence pleurer devant. Enfin moi je pensais tellement à pleurer devant ta meuf, en fait. Je sais pas pourquoi euh... je pensais à ça. Encore une fois, hein, toujours,
0: les meufs. mais de manière euh, générale, moi les seules fois où j'ai pleuré, et vraiment sais pas pleurer parce que personne en face de toi pleure parce que forcément ça peut te donner envie de pleurer et je sais que ça m'est déjà arrivé. Pleurer réellement à cœur ouvert devant quelqu'un je pense que ça m'est arrivé avec une fois devant mon pote et c'est parce qu'on était vraiment en pleine con confiance tous les deux. C'est lequel des deux qui a commencé à pleurer en premier Ouais je pense que c'est moi. je avais très gros sur la patate je pense. Je Donc savais qu'il qu n'y avait pas de jugement avec lui, enfin je sais que je... C'était la bonne personne pour le faire. C'est dommage que tu l'aies pas dit pour nos premières, premières fois ça. Et ouais, j'aurais pu en parler, mais ça m'est pas sauté à l'esprit. Non, non, juste que c'était la bonne personne pour le faire. On dit mmh. pas sauter à l'esprit d'ailleurs, on dit sauter aux yeux. C'est vrai. <rire> ouais, non, moi, pleurer, pleurer devant quelqu'un à courant, Ouais il faut que je sois en confiance absolue. Que je sente qu'il y aura pas de jugement, qu'il y aura. Bah, que je peux être moi-même Et toi, t'en penses quoi de pleurer devant quelqu'un du Justement, coup Justement,
1: j'étais en train d'y réfléchir. En vrai, moi, les, les seules personnes devant qui j'ai pleuré, euh, C'était mes parents. Hein. Enfin, moi, dernièrement, il y a eu du coup cette fille. Enfin, cette fille enfin, cette... C'est pas juste cette fille. Mais, mais dans le podcast on m'a l'appelé cette fille. Voilà. Je pense que j'ai pas de mal à admettre que j'ai pleuré, dire bah non ouais ça m'a fait chialer, ouais j'ai eu quelques larmes, moi ouais, et truc, ouais, machin. Mais par contre, le montrer qu'on me voit en train de pleurer, ça ça me gênerait. Alors je sais pas pourquoi.
0: Genre moi je sais pas si je pourrais pleurer avec toi question <rire> ça, je... Genre, moi je m'en foutrais
1: tu vois, que tu pleures devant moi, je pense. Ouais, ah, moi je m'en foutrais pas, c'est ça le truc. Enfin, je, je m'en foutrais si tu pleurais devant moi, mais je me foutrais pas de pleurer devant toi. Pour moi, les larmes au bout d'un moment, c'est une position ridicule. C est, c est, ça devrait pas, hein.
0: Mais c'est. Non, je pense que t'as raison. Ça devient ridicule quand. Tu sais, c'est trop, c'est tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pleurent tout le temps, alors bah, bon. Des fois, je me dis. Bon... Bah, quand t'as des raisons. Il euh...
1: y, y a un moment où je sais pas si pleurer, c'est. Tu pleures parce que t'es triste ou tu pleures parce que tu veux attirer l'attention Si, si, si J'ai failli chialer. Il pas longtemps encore, parce que j'ai une pote qui m'a annoncé qu'elle allait se marier. Et du coup, quand elle m'a raconté ça, vu que ça fait un moment qu'on se connaît, ben ça m'a fait bizarre. Parce que je me suis dit, genre, wow, le temps passe vite, quoi, on grandit. J'étais trop content pour elle, hein. Enfin, tant qu'elle est heureuse, moi je suis heureux. Et du coup, ça aurait été potentiellement la première fois où j'aurais eu des larmes de joie. moi ouais, non, j'ai jamais pleuré de joie. Est-ce que t'as déjà fait semblant
0: de pleurer pour... Ou t'as. Ça pouvait monter, t'as forcé le truc pour te sortir d'une situation ah, Sans doute quand j'étais pied. Ouais. La, la, la dernière fois que j'ai pleuré quand j'étais gosse, euh, j'avais. Enfin, quand j'étais gosse.
1: La dernière fois que j'ai pleuré, je me rappelle, j'avais 16 ans ou 15 ans et c'était en seconde, c'était un peu avant de faire ma première fois Je sais pas si c'était en seconde entre... C'était en seconde, mais du coup j'ai fait ma première fois en seconde, tiens, allez, c'est bon C'est acté, j'ai la date Parce que je me rappelle, j'étais dans un lycée qui était euh, privé et religieux Je m'entendais pas forcément avec tout le monde, mais je crois que j'ai déjà raconté euh, ça dans, dans le moment où je parle de ma première fois du coup Mais du coup j'étais dans un lycée privé et religieux, je savais que j'allais faire passer ça après et dans le lycée dans lequel j'étais, il euh, n'y avait pas. C'était pas, pas, pas un truc où. C'était pas comme euh, les lycées de mes potes ou les collèges de mes potes où il euh, y avait des chopages, ils pouvaient faire des soirées, il y avait des conneries ou quoi. Non, ça restait très privé. Et tu, et tu vois, arrête de rigoler. Genre, je rigole
0: parce que du coup tu parles de, mon, de mes lycées quoi. Ouais,
1: ben hein. oui, mais c'est à dire que moi, j'ai l'impression... quand tout le monde me le raconte, sa période de lycée, moi aussi j'ai des anecdotes, moi aussi j'ai vécu des trucs cool. Mais j'ai l'impression que tous les autres ils ont vécu des trucs tellement plus tarés que moi. Et du coup, à mon échelle. Ça a l'air tellement plus stylé, ce que vous avez fait que ce que j'ai fait. Pourtant, c'était trop cool. J'en garde de très bons souvenirs, tu vois, de cette période. Pour revenir un petit peu à un truc qu'on disait tout à l'heure, mmh. moi, mon lycée, je l'ai un peu vécu. Mon lycée et mon collège, je l'ai un peu vécu, sauf pour une ou deux personnes, euh, comme un peu là le taf, où c'est au final, c'était mes collègues de travail. C'est-à-dire qu'une fois que je sortais du lycée, il n'y avait pas forcément de, de, de contact, de trucs de machin. Il y en avait pour certains, quelques-uns, deux auxquels je pense, et qui sont restés, genre, là dans ma vie actuelle. Arrête de sourire comme ça, t'as une idée derrière la tête. La dernière fois, du coup, que j'avais pleuré. C'était en seconde où il n'y avait pas tous ces événements, tous ces trucs et tout et du coup j'étais là devant mes parents dans la cuisine, tu me rappelles, je chiale. Concrètement, je chiale parce que dans ma tête, je ne vais pas baiser avant 20 ans. T'as dit ça à tes parents, Hugo J'ai dit à mes parents, je vois pas le moment où je vais commencer à avoir une vie normale. C'est-à-dire que là, à 16 ans, enfin de, mes 16 à de, ma, de, de, de ma seconde à ma terminale, euh, je vais faire mon lycée, mon truc, mon machin, ça va pas être amusant parce que je vais rencontrer personne, parce que c'est toujours les mêmes personnes qui à chaque année et tout, nanana. Et au final, il va pas se passer euh, grand chose de plus. Puis ensuite, je vais arriver en passes, où il y a de grandes chances pour que je me file réellement pendant deux ans. Ça, c'était avant d'arriver en passes. Ouais, évidemment. <rire> oui, il y avait de grandes chances pour que je me file réellement pendant deux ans, et que du coup, je rencontre pas de là, tu vois. Et du coup je me disais bah, en fait ta première fois tu vas la faire à 20 ans Alors ça a rien de ridicule maintenant, j'avais 16 ans ou 15 ans quand je, 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 je me parlais comme ça Et c'est mais... vrai qu'en
0: même temps à cette époque là, je crois que c'est Roman Frassinet qui le dit Frassinet, Je sais pas comment on dit ça, en Frassine, en fait. ouais Il dit mais bah, en même temps de mes 15, 12 ans à mes 18 ans je pensais qu'à baiser j'ai pensé qu'à baiser et y a des gens qui voulaient m'instruire. <rire> enfin, je... ça moi au lycée c'était chaud. Enfin, là je vais dire un truc, je pense que ça t'est arrivé aussi. Enfin, j'espère. Non, non, je me
1: suis jamais branlé là-bas. Non.
0: <rire> okay, c'est okay. pas dit tout ça okay, okay, okay. Est-ce que
1: t'as déjà branlé genre au lycée Mais fort, frère. Mais <rire> déjà y avait un truc magique qui m'arrivait. Enfin, mon daron, il nous amène euh, au lycée, au collège quand j'étais petit. Et un truc que j'ai jamais compris sur ma période de lycée, c'est à dire que tous les matins je me réveillais tranquille et tout, mais genre. Une minute avant d'arriver au lycée, tu vois, dans la voiture, c'est là que j'avais la gueule matinale. C'est-à-dire que j'ai franchi <rire> tous les jours le portail de, de, de mon collège et de mon lycée en bordant Et je comprenais pas. En plus, des fois, tu sais, tu tapes des micro-sommeils en cours dans les premières heures. Enfin, moi, je me rappelle que... <rire>
0: non <rire> en Sam, vrai, c'est déjà une co <rire>
1: <rire> C'était... C'était pendant les... Pendant les euh, à partir de la seconde ou de la première, un truc comme ça, nous, on a... Bah, du coup, c'était un privé religieux, du coup, il y avait des cours de religion, tu vois. Et, et en fait... Ils avaient eu la très mauvaise idée, je trouve, de mettre ce cours en première heure. Mec, j'ai dormi toutes, toutes les premières heures de, de, de ma première et ma terminale, j'ai dormi. Et c'était trop bien, en plus. Mais du coup, tu sais, quand t'as cette sensation où tu somnoles, où t'es dans un état bizarre, parce que tu dors pas vraiment, tu t'endors jamais, t'es es, es alerte encore, tu vois. Genre, euh, s'il y a quelqu'un qui applaudit, tu, tu, tu vas lever la tête ou un truc comme ça. Mais t'essaies de t'endormir. Et le truc, c'est que ce truc, je crois que c'était le sommeil paradoxal. Et c'était pendant le, le sommeil paradoxal, en fait, que tu bandes. Genre dans les phases de sommeil, c'est là où l'érection s'active. D'ailleurs, tu le sais ou tu le sais pas, mais on fait plusieurs cycles de sommeil pendant la nuit. Et du coup, ça veut dire que pendant la nuit,
0: en vrai tu bandes 4 ou 5, 4 ou 5 fois. Ouais, je sais. Et je sais aussi que les gens qui sont végétariens bandent beaucoup plus. Pourquoi Parce que, je sais plus, j'avais un reportage sur ça, moi bon, je sais plus pourquoi, mais en gros, euh, tu bandes plus. <rire>
1: c'était l'information de Romain Voilà donc pour tous les végétariens n'hésitez pas à nous dire si c'est vrai C'est
0: dans Game Changer, le reportage est incroyable En gros il explique dans le reportage que la plupart des athlètes, les mmh. meilleurs athlètes du monde Et notamment les gladiateurs à l'époque Étaient végétariens Ah ouais Alors pourtant on pourrait penser que justement c'était des grands bah. carnivores Bah ouais parce que
1: l'image qu'ils nous donnent c'est un plein de euh...
0: sportifs de très haut niveau qui. Mais sont... actuel ou ah ouais, à l'époque Après à ce moment là j'ai essayé j'ai commencé à manger du soja et tout, mais j'avoue que je reviens quand même à la viande Moi c'était pas dans ces phases de somnolence où je bandais hein. Juste je pensais à des trucs je m'étais à bander
1: Ah mais ça aussi mais de ouf <rire> Moi je sais pas pourquoi j'ai une scène en tête de moi où je phase sur les seins de ma prof de maths <rire> Et elle me voit, on a aucune peine quand on est petit <rire> T'avais quel âge là J'étais en 5 donc j'avais 12-13 ans tu vois c'était le moment bah, où les hormones commencé vraiment à s'activer sa mère En plus je savais que c'était pas bien de faire ça, je me rappelle de me dire c'est pas bien <rire> Mais c'est bien fixer, tu vois, Mais c'est bien Ils sont gros quand même Et je me rappelle vraiment de ma prof qui me dit Samuel t'es ailleurs Ah et là frérot dis, Non 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 c'est bon <rire> Peut-être dans le cahier théorème de Pythagore
0: Théorème qui n'a jamais servi à personne d'ailleurs mmh. <rire> Bah non moi aussi j'ai des... Euh, j'ai quelques flashs à de maintenant que t'en parles de moi en train de phaser En cours Ouais Sur des trucs Après
1: 36 milliards de fois hein, Je me suis tapé des scénarios dans ma tête et je me suis, euh, me suis mis à voir la gueule euh, comme ça pour rire euh, Genre, ah, cul. mais donc je suis pas le seul, ça t'arrive de faire des sonnets dans ta tête Mais c'est pire que ça, gros. Quand tu bandes, <rire> j'ai l'impression que toutes tes pensées elles vont vers là. <rire> mais vraiment, je hein, sais pas si ça te le fait ça, mais dès que je suis en érection, tout ce que je pense c'est dégueulasse. Ça se finit toujours par je baise. <rire> tu sais, t'arrives pas à te calmer en plus, ça va toujours là, dans le sens. <rire> là, je viens de penser à un truc. Il faut sortir d'eux, il faut aller faire pipi, quoi. Là, je <rire> viens de <rire> penser
0: à un truc, gros, je pense <rire> qu'il y a un paquet de <rire> gens qui se <rire> sont fait baiser dans leurs pensées. dans les pensées de quelqu'un d'autre.
1: Autant quand tu parles mal de quelqu'un, on dit il a l'oreille qui siffle. Autant quand tu baisses quelqu'un dans tes pensées, qu'est-ce que tu penses qu'il qui a qui siffle est -ce est -ce que, ce que, que tu du que
0: du coup il y a les, des meufs qui font des scénarios des fois euh, Genre avec nous du coup
1: Ouais je pense, Eh les meufs, vous faites des scénarios avec euh, nous des fois, enfin pas forcément nous, ça <rire> genre... Est-ce que vous avez des garçons en tête et, et où littéralement, bon, vous faites des petits délires en pensant à eux, ou même pendant la journée, voilà, il n'y a pas des petits délires, enfin, c'est juste vous êtes comme ça en train de rêvasser à votre bureau, et là vous vous imaginez en train d'être sous la douche, ou je sais pas, dans un lit, et que lui il rentre, il enlève sa ceinture. je sais pas. C'est vrai ça, ces trucs qu'on raconte, genre Est-ce est que vous, vous avez des... des des fantasmes en mode 50 Shades of Grey avec euh, le, votre collègue de taf ou euh, je sais pas moi votre professeur ou euh, peut-être pas votre professeur enfin, je dis ça pas, pas ça pour les lycéens d'accord seulement pour les, les meufs à l'université enfin, parce que les lycéennes je les laisse tranquille hein. elles font ce qu'elles veulent dans leur tête je veux pas savoir votre avis donc. ah ouais
0: non ouais, c'est vrai que je me suis fait un paquet de scénarios dans ma tête qui se sont jamais réalisés ouais oh, si si gros j'ai un,
1: ré... un scénario qui s'est réalisé attends j'ai une question quand tu dis j'ai un scénario qui s'est réalisé quand tu dis un scénario genre c'est-à-dire que t'imagines faire quelque chose à une fille en particulier ou t'imagines juste faire quelque chose
0: c'était j'imaginais faire quelque chose avec une fille en particulier. Et du coup ce scénario s'est réalisé Ouais. Yes. Et la meuf je l'avais jamais vu de ma vie.
1: Je savais juste qu'elle allait être là. Attends je comprends pas comment t'as pu avoir un scénario sur une meuf que t'avais jamais vue de ta
0: vie. <rire> mais si je l'avais déjà vu mais. Okay. <rire> okay. Genre en photo. <rire> <rire> non mais vas-y laisse-moi, je vais le multiplier papa
1: ah, tu t'étais branlé
0: en pensant. Mais non, non, c'était pas branlé, juste, mais je me suis dit, ah ouais, il y a moyen que je termine chez elle. Enfin, ou avec elle, tu vois. Enfin, alors que la meuf, je l'avais jamais vu, j'en avais parlé, le mec. Est... Ah, mais enfin, moi, quand tu...
1: je te parlais d'un scénario, c'est vraiment des moments où je me tapais des queues en pensant à des gens. Hein.
0: <rire> mais non parce que moi les scénarios je peux me les faire en classe tu
1: vois Alors ça veut dire que toi tout seul là comme ça Parce que moi je le faisais pas exprès tu vois genre c'est à dire que tout d'un coup mais moi
0: non plus mais genre je commençais à bander et je pensais à l'histoire ah, Et je me, me t'avais pas une queue euh, en classe c'est normal tu vois sa meilleure pote m'a dit euh. Ouais j'étais sûr qu'il allait se passer un truc Enfin si j'avais dû parier sur quelqu'un j'aurais parié sur toi
1: Ça c'est mon rookie ça Ça c'est mon challenger Il y a d'autres moments Je vais t'enculer Je sais pas en général quand un truc qui fait un bruit comme ça c'est pas Ah non c'est peut-être le ventilateur Vous ça c'est romain. ça. Il aurait pété ma télé, une fenêtre, etc, il serait mis exactement dans la même position. <rire> <rire> Genre, est-ce qu'il y a d'autres trucs pour lesquels t'as la flemme en ce moment que tu sais que tu dois faire
0: Là ce qui est cool c'est que vraiment là je suis à la toute fin de mes études. Vendredi dans deux semaines j'aurai passé tous mes examens. Du coup je retrouve euh, de l'envie par rapport au podcast et non franchement en ce moment il y a peu de choses pour lesquelles j'ai de la flemme. Alors j'avoue que j'avais de la flemme de tourner un épisode de... carré comme d'habitude et au, au début quand je suis arrivé. Mais là du coup la flemme est partie parce que je trouve ça beaucoup plus chill et j'apprécie Non en soi non, je fais tout ce que j'ai à faire Juste bah y a des soirs où j'aurais pu monter par exemple cette semaine et bah, quoi Ça me fait penser une vraie
1: question pour toi Tu vois t'arrives au bout de tes études, depuis un an et demi tu travailles en alternance C'était vraiment utile de faire des études pour faire ton métier Alors c'est pas, <rire> pas, pas, pas dans le sens euh, Genre est-ce que pour accéder à ce poste il faut faire des études Parce que ça la réponse elle est oui du coup Mais est-ce que tes études étaient réellement nécessaires pour acquérir les compétences, que, les, les, pour acquérir les, les skills que, dont tu as besoin
0: Alors moi je pense que c'est aussi un peu particulier, bon je pense que c'est particulier à chaque domaine précis d'études, alors moi je suis gestionnaire de patrimoine, vous le savez. Et On peut même dire
1: ingénieur en patrimoine, hein, parce que gestionnaire de patrimoine au final c'est autre chose. Voilà ouais, c'est
0: ce En gros, Globalement, tout le monde dirait gestion à patrimoine. Moi, je suis ingénieur patrimonial. La différence, c'est qu'en gestion à patrimoine, il va être plus en mode commercial. Et alors qu'un ingénieur, il est capable de vraiment de te faire une stratégie de A à Z sur tout un patrimoine. Moi, aujourd'hui, je vais être sur un poste un peu hybride entre ingénieur et gestion à patrimoine, du coup commercial, on va dire. Et on va pas se bah. Ah, tu vas être commercial Bah, je vais avoir un portefeuille client, à je collecte de l'argent. Hein. Putain, on fait le même taf en fait. Pour le poste que j'occupe, que je vais occuper, le diplôme que j'ai, il est un peu pas forcément méga utile il est utile mais j'aurais préféré faire un parcours en finance du coup. Moi c'est pas ça la question que je pose
1: c'est genre est-ce que pendant tes années d'études t'as développé les skills dont t'as besoin pour pour le ah que tu fais ah non
0: parce il y a un monde entre la théorie et la pratique
1: ouais mais moi ce que je veux c'est est-ce que est ce que je veux savoir en fait plutôt c'est est-ce que ces deux mondes se ressemblent est-ce que il y des est-ce que tu retrouves vraiment de l'un dans l'autre
0: il y a des, des ponts de forcément
1: Ouais, voilà, y a des mais coups. sur les bases en
0: fait, enfin du coup enfin, moi dans les clients que je gère, c'est on on, des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui sont pas euh, des milieux Est-ce
1: que ce que tu as appris en 5 ans, tu as l'impression que tu aurais pu l'apprendre en 6, en 6 mois Tout
0: ce que j'ai pris dans mon master qui m'est utile dans mon métier, j'aurais pu l'apprendre en 6 mois
1: ah, voilà, en fait, c'est ça que je reproche aux études, parce que je, Après, clairement je, euh, je voulais t'amener là donc. Moi
0: j'avais dit, il y a un prof qui nous avait dit, mais en fait tout ce que vous faites dans votre master, vous allez rentrer dans la vie professionnelle, ils vont te tout reprendre à zéro mais alors on nous à
1: quoi ça sert de nous le faire faire pendant bah, 5
0: ans Bah c'est pour avoir de la sélection
1: bah, je veux bien qu'il y ait de la sélection tu veux mais Fais nous faire la sélection à 18 ans et si tu veux les, on sait rien, bon, les 20 meilleurs de, de, de la sélection c'est eux que tu gardes pour faire le taf. Mais au moins T'as préparé euh, j'en sais rien tu prends 100 élèves t'en gardes que 20 moi il y en a 80, ils sont peut-être moins bons que les 20 premiers, mais il y en a 80 qui sont formés pour un métier, tu vois. Et donc à 18 ans, en 6 mois, t'es déjà formé pour un métier. Allez, vas-y, bah, celui-là t'as pas été pris, bah va te former pour un autre, t'en as pour 6 mois aussi. Ouais, pourquoi pas. Et du coup, à la fin, t'arrives à 24 ans, je sais pas, tu sais faire 7 Après, métiers, parce que bah, Moi, ce que je débile dans chose votre avocat,
0: ou... c'est que pour passer le barreau, il faut que tu révises euh, T'as plusieurs manières de passer le barreau, je crois. Ouais. Et en gros tu dois réviser des trucs que tu as vu d'un plein moment dans ta scolarité, il faut que tu les révises à balles pour au final te re-spécialiser derrière dans un truc qui peut-être n'aura rien à voir avec les trucs que tu as révisés pour ton passé de Ouais,
1: c'est comme le concours de médecine. Ouais,
0: ce genre de choses, je ne comprends pas le délire. Par exemple, ils m'ont contacté médecin en France dans les zones des articles, hein. mec, ouais. tu vas vers chez moi, tous les médecins ferment il y a personne qui reprend. Alors là, ouais, je sais mais... qu'ils ont assoupli la sélection, tout ça, tout ça, du coup, il va falloir... Ben, non,
1: non, non, ils l'ont pas vraiment assoupli, hein. c'est juste qu'ils ont viré le concours de pas cesse, mais mais en vrai, leur, le numerus clausus, il a pas changé, c'est-à-dire que as toujours le, nom, le même nombre de médecins qui vont sortir chaque année, et euh, de médecins, de dentistes, de kinés, de sages-femmes et de pharmaciens. C'est juste le, le, le modèle de sélection qui a changé. Non, enfin, mais c'est surtout qu'en y a ce délire de genre euh, les meilleures euh, notes, feront les meilleurs professionnels. Bon, dans la médecine Non, c'est faux. C'est totalement faux. Okay. Ils, ils sont tous à te le dire. Ils sont tous à te dire le mec qui, qui, qui sort en première année major ou même le sixième année, enfin, les meilleurs de, des concours de médecine ou les meilleurs des études ne font pas forcément les meilleurs médecins. C'est très simple à comprendre pourquoi. être médecin c'est deux choses. C'est savoir soigner les gens. Donc il faut il y a quand même un vrai savoir-faire. Enfin, c'est des artistes hein, les médecins. Et être empathique. Parce que si t'es médecin et que t'écoutes pas les patients, que tu les soignes comme des robots ou des trucs comme ça, t'es pas un bon médecin en fait. Ouais. tu es juste un gars qui vient, es froid, t'es là, t'as ça, tu t'as ci, tu soulèves un bras, okay, bon, bon. merci madame, au revoir. Voilà. Alors le truc c'est que la plupart de, du temps, là on, dé, on décale sur les médecins, mais la plupart du temps les, <coughs> les mecs ils se transforment en ça aussi parce que... Bah, parce que voir la, tout le temps. Bah ouais, voir la mort tout le temps, voir tout ça etc, au bout d'un moment tu essaies un peu de, de masquer tes émotions, enfin de,
0: de, de, de mettre tes émotions de côté. Euh, quoi. moi si tu veux j'aime pas trop critiquer ça, et je sais que je peux me faire euh, allumer. Ah, euh... J'aime pas trop critiquer les choses parce que j'ai pas de solution à des choses. Moi si
1: j'en ai, c'est pour ça. Pour... Alors je le critique parce que je me dis, mais ma, ma solution elle est très simple. Hein. C'est euh, plus de formation
0: à ce niveau-là. Enfin, formation plus... directement professionnelle Ouais, genre... Genre euh... de faire une basesse, tu vas faire dans euh, un hôpital
1: Non, je pensais pas à ça. Je pensais genre... Pendant, les... pendant que les médecins, ils sont médecins, qu'il y ait des gens, des intervenants qui viennent, et, qu euh, et que je sais pas, moi, il y a une semaine où tu dois aller une heure par jour en cours, pour euh, justement parler de tout ça, parler de, de « il faut toujours faire attention aux patients », des trucs comme ça. À côté de ça, plus de médecins, ce serait une solution aussi pour ça. Parce que plus de médecins, ça veut dire moins de médecins qui sont H24 surdébordés, et du coup, qui peuvent continuer d'être humains parce qu'ils ont le temps. Et, ou alors, euh, genre, des rotations. Genre, -dire après, que, euh, mais... il y a aussi
0: un autre truc, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. <rire> après, je, je, je dis
1: ça, mais à tout moment, dans le système actuel, moi je suis médecin, je deviens quand même. Genre, ah, bien aussi, sûr. Je ne le blâme pas du tout. Et et je pense ça.
0: que c'est aussi... Des secteurs d'activité Où tu peux être amené à y aller Parce que tu vas juste bien gagner ta vie Ah carrément. Et du coup On ne sait pas forcément euh, Ah mais il y a des hein. mecs c'est des
1: carriéristes hein. Ils sont pas médecins Ils sont juste là pour, pour gagner du fric mais, mais même moi c'était le même délire je suis allé en médecine parce que je voulais être médecin parce que c'était prestigieux et après j'ai fait quoi droit frère. Je suis pas allé en BTS immobilier, je suis pas allé en école d'audiovisuel, je suis pas allé je sais pas. Mon... Alors qu'il
0: y a des mecs avec un BTS immobilier ils nous prennent tous niveau salaire. Tous
1: mais mec il y a des artisans genre un plombier, un chauffagiste, un mec qui pose des clims. C'est abusé comment ces salaires ils sont élevés. et C'est très bien qu'ils soient élevés. Presque la
0: même fatigue. J'en ai parlais l'autre jour avec. Oui euh, c'est vrai c'est vrai. J'en parlais l'autre jour avec une collègue à moi. Mais
1: juste attends je veux juste préciser un truc c'est pas grave hein, qu'ils soient abusés ces salaires. C'est juste que la vision qu'on a de ce genre de métier par rapport à, par exemple, un avocat, un médecin ou un truc comme ça, euh, au final, c'est plutôt kiff-kiff. C'est clair que peut-être, j'ai envie de dire, peut-être pas la société autant. En vrai, j'en sais rien, un mec qui pose une clim. Je veux dire, quand il fait 40 degrés dehors, t'es bien content de avoir chez toi, ta clim. Et t'es bien content qu'il y ait eu un mec qui sache te poser ta clim. Après, clairement, on va pas commencer à comparer un
0: plombier à un médecin, tu vois, ils font pas le même métier. Ils agissent pas au même endroit. Mais... J'ai des potes mécano mon gars, mais mec, ils prennent des salaires par mois. Ah, euh... c'est indécent. Mais c'est indécent. Et je suis là, mais en fait, moi, pour ce que tu gagnes en un mois, il va me falloir trois mois pour les gagner. Et pourtant, euh, j'ai un bon
1: salaire. Là, pour ceux qui, qui sont encore là à l'heure actuelle, qui ont tenu jusqu'au bout, euh, on est désolé. Du coup, si le format du coup est un peu décousu, moi, personnellement, j'ai bien aimé le faire. Enfin, après, on verra ce que ça donnera au montage. Surtout, on espère que c'est pas trop parti dans tous les sens et que vous retrouvez toujours cette sensation d'être avec des potes. C'est vrai, si on devait dégager un thème, là, qu'est-ce qu'on dirait
0: Bah, en fait, on l'appellerait. Euh... Comment truc. ça va la vie Ah ouais, comment ça va la vie Après, on n'a ouais. pas trop parlé de comment on allait, nous, tu vois.
1: Bah si, on a parlé de pleurs, de tout ça, de, de dernière fois, on avait pleuré. C'était comment ça va la vie.
0: De sa mère, Romain, du coup.
1: Ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Bisous. Peace. Squeezie. Pardon. <rire>